0: Está ouvindo Dragões de Garagem.
1: começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem, aqui é o Luquinha diretamente de Santo Pau, Minnesota, e eu tô um pouco nervoso para minha primeira entrevista do Dragões de Garagem, olha só.
2: De Brasília, aqui é a Bárbara Paz, e eu sou nepotista, sim, eu tô trazendo quem eu acho que o mundo
1: precisa conhecer.
0: Olha só! <risos> pois eu sou a Cíntia e sou eu que vou falar hoje com vocês.
1: Muito bem, ouvintes draconianos, estamos dando continuidade aos nossos especiais episódios semanais especiais do Mês da Mulher, e e para falar de mulheres na ciência de forma geral, como a Bárbara já denunciou aí, né, do nepotismo dela de que ela conhece e tal, para falar aqui a gente convidou a Cintia para falar um pouquinho da carreira dela, se apresenta aí pra gente, professora Cintia Kiev agora eu falei errado
0: <risos> não tem problema, eu corrijo, meu nome é Cintia Kiev, eu tô falando de Brasília, eu sou bióloga, eu fiz minha graduação em Biologia na USP em São Paulo, eu me formei em Bacharelado e Licenciatura, me formei em 1981 e em 1982, eu comecei a trabalhar com microbiologia em São Paulo, comecei a fazer um mestrado lá, não fiquei muito satisfeita. E, finalmente, em 1988, eu vim para Brasília, comecei a fazer mestrado em Biologia Molecular, fiz o mestrado aqui na UNB, depois eu entrei no doutorado em 2000, também na UNB em Biologia Molecular, tive meu título de doutor em 2004. Desde então, desde 1982, eu comecei a trabalhar com bactérias, a princípio, mas há muitos e muitos anos, eu era apaixonada por um grupo anteriormente conhecido como arqueobactérias, que atualmente, desde 1990, se propôs que se chamassem de arqueias. Eu gostava, na teoria, na prática, eu comecei a trabalhar com arqueias, talvez há uns oito anos, seis anos, mais ou menos.
2: A Cíntia foi minha professora na graduação, fui cobaia dela de um monte de matéria nova que ela resolveu dar, inclusive a matéria de arqueias, eu fui da primeira turma. Exato. E ela também foi minha coordenadora de curso durante toda a minha graduação, que me deu mais bronca do que minha mãe, provavelmente provavelmente. Com certeza.
0: Com certeza. Mas foi pro seu bem, pode acreditar. <risos> foi merecido, as broncas merecidas. Foi merecidíssimo. <risos> e
2: agora ah, eu é? quero ah, apresentar é? ela para vocês. Hum.
1: Antes de mais nada, ouvintes draconianos, recadinhos aqui, como de costume. Não se esqueçam de acessar lá o nosso Patreon. Contribuam com quanto vocês puderem, da forma que vocês puderem. E ajude o Dragões de Garagem a continuar crescendo. Vocês podem perceber aí que as coisas estão melhorando aos poucos. Somos muito gratos a todos que estão acreditando na gente e colaborando com esse projeto. E o nosso Patreon é patreon.com.br dragões Acessem lá e até mais. Fiquem com o episódio. Muito bem, ouvintes draconianos. Então, antes de começar né, a sabatina. Sabatina não, né? A gente aqui é, é bonzinho. Mas antes de começar é a fazer... É mais um isso, papo de bar. É um né? papo de bar, é. É um papo de bar. É um papo interessado que a gente tá interessado na, na carreira da Cíntia. Mas antes de começar, então, né, nessa arguição. Arguição também fica muito pesada. Arguição não, né? Me poupa.
2: <risos> Supera, amigos. Sai dessa, sai
1: dessa. É, último ano de doutorado eu fico assim, né? <risos> Mas vamos lá. Antes de a gente começar, de fato. Né? é importante a gente lembrar uma curiosidade aqui né, do Dragões. Bastidores Bastidores. A Bárbara e o Cupim né? acho que foi na semana acadêmica, não foi? Da UNB? Você pode contar essa história melhor aí A
2: semana acadêmica da biologia no ano passado a gente tentou fazer uma gravação ao vivo com a Cíntia durante a roda de encerramento, mas infelizmente a captação do áudio não ficou muito boa e a gente não botou no ar. Tem algumas fotos até do Cupim e da, da gente na mesa a gente publicou no Twitter, mas a entrevista não foi no ar. E aí, como eu sou dessas, eu
0: o trouxe de volta. <risos> <risos> para garantir que vai alguém. Vocês vão ter que ouvir sobre isso. Agora vai. Ninguém vai escapar. Ainda então, fui na UNB, entreguei o fã e falei: agora esse áudio fica bom. <risos> <risos> agora
1: vai. Então, excelente. Então, para dar essa continuidade, né? Continuidade dessa entrevista longa, né? De vários meses atrás, enfim. Vamos começar então. Primeiro, com a pergunta mais básica, né? De como é que foi para você trabalhar com microbiologia, né? Logo no, no começo da sua carreira.
0: Na verdade, como eu disse, eu fiz biologia na USP em São Paulo e era curioso porque naquela época, eu entrei em 77 na universidade e naquela época a microbiologia era optativa para quem era aluno da biologia. E eu fiz no meu último semestre. Eu já estava praticamente me formando, eu não tinha ideia do que eu ia fazer como formada, como bióloga quando eu fiz microbiologia e me apaixonei pelos micro-organismos. Comecei então a trabalhar com micro-organismos, com bactérias na verdade eu trabalhava com o pessoal que fazia microbiologia oral. Entrei no mestrado lá na USP e e eu fiquei muito insatisfeita porque eu não tava aprendendo nada de novo. Quando então eu entrei em contato com o grupo aqui de Brasília, da Biologia Molecular e aí em 1988 eu vim pra cá fazer o mestrado, mas também continuei trabalhando com bactérias. Então assim, foi uma coisa de paixão no meu último semestre. Ou era aquilo, ou eu não sei o que que eu ia fazer. É, e muitas
1: cursos também, tipo, pelo menos na Biologia da UFG que eu lembro, Microbiologia é bem pro final do curso, assim, lá pro terceiro quarto ano também, né?
2: Ah, na UNB não, é no quarto semestre. Exatamente. A gente já vê logo no começo, junto com biologia molecular, bioquímica, tudo ali entulhadinho. Mas a UNB, ela é bem forte nessa parte molecular, né? Sim. Exatamente.
0: Sim. Eu não sei se, por exemplo, é interessante para vocês, mas assim, eu comecei, eu entrei aqui no mestrado em biologia molecular, fiz um trabalho mais de engenharia genética, depois no meu doutorado eu comecei a trabalhar com uma parte de genes de virulência de bactérias e eu sempre tive essa paixão por arqueias, que na época, como eu disse, eram chamadas de arqueobactérias, mas nunca tinha condição de trabalhar. Até que chegou um colega nosso que fez doutorado nos Estados Unidos, hoje ele é professor da biologia também, o professor Ricardo Krieger, e ele tinha projetos, ele fazia microbiologia ambiental e ele tinha dinheiro, coisa que eu não tinha. Verdade. Então, o que que acontece? Ele me ofereceu alguns kits para eu poder fazer extração de DNA e começar a trabalhar com arqueias. Então, foi graças a ele que eu passei da teoria a prática e eu parei de me apaixonar à distância pelas arqueias, o amor platônico se tornou um amor real e aí foi quando eu comecei a efetivamente trabalhar com arqueias E hoje, qual a linha de pesquisa que você está? Na verdade, hoje a gente trabalha lá no laboratório eu tenho um, em torno de uns 4, 5 alunos de doutorado, de mestrado, de iniciação científica e o que a gente está fazendo são linhas onde uma das linhas é filogenia e caracterização de arqueias de ambientes naturais do cerrado, porque infelizmente no Brasil quase ninguém trabalha com arqueias. Eu até gostaria de fazer um parênteses, porque, por exemplo, agora no final do ano passado, o nosso grupo é um artigo de revisão numa revista chamada Arqueia, onde a gente faz um levantamento de todos os trabalhos publicados no Brasil sobre arqueias de ambientes naturais ou impactados. E para nosso espanto, nós encontramos em 20 anos 51 artigos só. Nossa! Isso é pouquíssimo em 20 anos. Então, uma das linhas é a caracterização de arqueias de ambientes naturais aqui do Cerrado. A gente também tenta fazer o cultivo de arqueias em meios artificiais de laboratório, para entender um pouquinho mais da biologia delas. E uma terceira linha que está sendo desenvolvida por um aluno meu, Tiago, que está agora em Viena, fazendo parte do doutorado, é a utilização de algumas proteínas da superfície de um, determinadas arqueias com potencial biotecnológico, especialmente, talvez, para nanotecnologia.
2: Tem umas arqueias aí que você não está falando, que eram as minhas favoritas. Quais? Aí. Elas deram um golpe em vocês, mas tinham do seu
0: aquário. Sim, mas tem a do meu aquário, a gente está cultivando. A do meu aquário a gente está cultivando. Na verdade, eu trabalho com arqueias de ambientes que a gente considera menos, mas eu trabalho também com arqueias que são consideradas extremófilas. Porque, eu não sei se eu posso agora já começar a falar.
1: É, vamos falar o que são, né, os ouvintes.
0: Então, o que que acontece? As atualmente chamadas arqueias, na verdade, são organismos de dimensões microscópicas, são organismos procarióticos, ou seja, não apresentam um núcleo com uma membrana definida, não tem organelas citoplasmáticas e são organismos que durante muito tempo foram consideradas bactérias, só que pelo fato das primeiras arqueobactérias terem sido estudadas de ambientes muito esquisitos, ambientes ácidos ambientes quentes, ambientes sem oxigênio, muita gente na época na década de 50, 60 achava que talvez elas seriam as ancestrais das bactérias ditas modernas, daí o nome arqueobactérias, só que depois com o aprofundamento dos estudos com o melhoramento das técnicas de biologia molecular, se verificou que apesar de serem organismos microscópicos, procarióticos, muito simples estruturalmente, elas não são bactérias e por isso o nome Arqueias. O nome ficou, não é um nome muito adequado porque em termos evolutivos elas não são ancestrais de bactérias, pelo contrário, elas vieram a princípio talvez elas surgiram, se desenvolveram evoluíram após as bactérias e o que é mais legal que atualmente está pegando fogo na literatura é é que aparentemente nós, eucariotos, surgimos delas.
2: Então
1: a gente seria grupo irmão, né? De... Os eucariotos seriam um grupo irmão né de Arqueia, né? Pelo...
0: Exato. Tanto que o meu grupo tem uma brincadeira que é hashtag somos todos Arqueia. Somos
2: todos Arqueia.
1: Mas aí tem a questão da senhoridade taxonômica, né? Aí teria que você chamar todo mundo de Eucária, né? Porque é um nome mais antigo, né? Se não me engano.
0: Não. Arqueia é mais antigo que Eucária? Na verdade, não. O que acontece é que na década de 30, 1930 mais ou menos, um morfologista francês chamado Edouard Chaton, ele fazia análises microscópicas e foi ele que cunhou, ou pelo menos ele que popularizou os dois nomes, eucarioto e procarioto. Ah. Meramente para mostrar que eucarioto era um organismo que tinha um núcleo definido por uma membrana, uhum. e procariotos não. Então isso era meramente estrutural. Não era um táxon mesmo, não era uma categoria. Não, isso era uma diferença estrutural. Daí surgiram alguns sistemas de classificação, um do Itak que é usado ainda por muita gente, dos cinco reinos.
2: O famoso reficofage, que a gente aprende na escola, né? <risos> que era
0: os reinos monera, protista, funge, animalha e plante, onde os monera seriam todos os procariotos agrupados. E o que é ruim é que dava uma noção de que eram organismos, os ancestrais dos organismos eucarióticos, como se os eucariotos fossem mais evoluídos. E isso é, é muito absurdo. Na verdade, em 1977, um biofísico microbiologista americano com o nome de alemão, Karl Wöze. ele usou uma metodologia de sequenciamento de ácidos nucleicos e foi ele que, comparando as bactérias comuns que todo mundo conhecia com aquelas bactérias esquisitas metanogênicas, ou seja, bactérias que produziam metano, foi ele que ao analisar as sequências do RNA presente na subunidade ribossomal menor, o RNA-16S, foi ele que viu que as metanogênicas eram muito diferentes das bactérias convencionais e que a sequência desses RNAs também eram muito diferentes de eucariotos. Então, em 1977, o Veuse propôs que procariotos deveriam ser divididos em dois grupos, que ele chamou de eubactérias, que seriam as bactérias verdadeiras, e as arqueobactérias, que teoricamente seriam os ancestrais bacterianos, pelo fato delas de serem encontradas em ambientes, provavelmente eram ambientes semelhantes aos ambientes quando surgiu a vida na Terra.
1: É, é e Só para complementar, que a gente tem um episódio bem antigo, episódio 15 nosso, que a gente fala sobre domínios da vida, e a gente diz discute muito sobre é, as pesquisas do Carl Wieser. Inclusive, falamos disso, né? Que pelo fato das primeiras arqueias a serem estudadas serem de ambientes de extremos, né? O pessoal tinha muito essa ideia de que elas eram exclusivamente né, extremófilas e tal. E... Exato.
2: E hoje a gente já sabe que não é assim, né? Que elas estão em absolutamente todos os ambientes. Tanto que você cultivou arqueias do seu aquário. Do,
0: exatamente. a gente tem eu, eu tenho arqueias do meu aquário, nós temos arqueias na nossa cavidade oral, tá? Então, assim... Infelizmente, até hoje, como eu disse para vocês, o nome Arqueia foi infeliz, porque na época não se tinha ainda metodologias para ver quem surgiu antes ou depois. Mas o Arqueobactéria saiu por causa disso. O já passou para Arqueia porque elas não são bactérias. O Arqueia ficou pelo uso, porque desde 77 esse nome já existia. Então o que, que acontece? Até hoje me desespera ver livros de ensino médio dizendo que as Arqueobactérias são organismos de ambientes extremos. Não é verdade, elas vivem em todos os ambientes eu tenho culturas de arqueia de solo, de cerrado, de sedimento de cerrado, do meu aquário então elas não são obrigatoriamente de ambientes extremos, tem uma pesquisadora se eu não me engano ela é alemã, ela isolou arqueias de salas de montagem de espaçonaves caramba,
2: é o segundo tan 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 que a gente faz no episódio
0: né, isso
2: Cíntia, porque você está sendo generosa porque a maior parte das vezes os livros didáticos ainda nem se adaptaram aos três domínios não. da vida eles ainda continuam ensinando os, os cinco reinos, assim, gente, 1990.
0: Exatamente. Né?
2: Já tem 27 anos já. Já deu tempo de arrumar. Se citam, é um quadradinho no canto do livro de é, nota de rodapé. Olha, fique sabendo. Também tem outras
0: formas e tarará. Exato. E o pior é que se bobear, gente, já já, os três domínios vão virar dois só. Uhum. Porque cada vez mais tá se vendo que Arqueia e Eucária é uma origem comum. Então já existe uma proposta de de chamar arcária ah. e bactéria. Recentemente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas recentemente saíram alguns artigos onde virou uma brincadeira, porque os pesquisadores estão vendo, estão fazendo análise de metagenômica, ou seja, colhem amostras ambientais e saem sequenciando tudo que tem lá de DNA. Existe um grupo de arqueias que agora chama-se Asgard.
2: Maravilhosa. Essa história é maravilhosa.
0: <risos> é, porque a primeira descoberta foi a Loki arqueia, que foi isolada, não isolada, desculpa, o DNA foi sequenciado a partir de uma uma região submarina chamada Castelo de Locke. Ah. Então se chamou, se descobriu uma arqueia nova que tem genes, um maior número de genes semelhantes a eucariotos. Nenhuma outra arqueia tem tantos genes que codificam proteínas chamadas proteínas assinatura de eucariotos. Então ela, parece que ela iria ser tipo o elo perdido entre procariotos e eucariotos. Ela seria meio que a transição. Acontece que depois nos Estados Unidos eles isolaram também de um sedimento de rio a Thor Arqueota. Então a gente tem a Locke, tem a Tor.
2: Mas a Thor já foi humor de cientista, né? Porque ela era parecida com a Loki.
0: Exato. Mas o pior você não sabe. Bem, é que agora já tem a Odin Arqueota <risos> e tem a Heimdall Arqueota. Tanto
2: que é o
1: grupo Asgard.
0: Olha só. Tá
2: vendo? Quando dizem que biólogo é, cientista não tem senso
0: de humor.
1: Sistemata É a galera mais, mais bem-humorada da, da ciência, cara.
0: <risos> Eu concordo plenamente. Pois agora tá extremamente interessante porque esse grupo dessas Arqueias que estão sendo genericamente chamado de vikings, elas na verdade elas têm no seu genoma o maior número de genes com mais semelhança a genes eucarióticos. Então parece que realmente é a partir desse grupo que houve a divergência para o ramo dos eucariotos e exatamente por isso é que há uma proposta, ainda não é aceita ainda está sendo super debatida, da árvore ser dividida, a árvore da vida, não em três domínios, mas em dois, bactéria e arcária.
1: Sendo desse grupo ou de, de ancestral desse grupo né de, de um ancestral antigo, desse Sim. Aham,
0: exatamente. É extremamente interessante.
1: diferenciação, assim, para o público leigo entre uma arqueia e uma bactéria convencional, digamos assim, uma e uma bactéria procariótica tradicional. E
2: um eucarioto também, porque você tá falando que tem gosto de eucarioto, cheiro de eucarioto, <risos> cor de eucarioto, mas não é
0: eucarioto. É, aquela história, tem orelha de porco, rabo de porco, focinho de porco, não é porco, é feijoada. É a mesma coisa. O que que acontece? A arqueia, ela é parecida com as bactérias, por quê? Porque elas são células de dimensões muito pequenas, são células que não têm um núcleo definido por uma membrana, um núcleo envolto por membrana. Elas não têm as organelas membranosas. Então, isso as torna semelhantes a bactérias. No entanto, elas são diferentes de bactérias. Por quê? Porque a parede celular delas é completamente diferente tanto em estruturação como em composição química. Além disso, a membrana citoplasmática de Arqueias é diferente de bactérias e de eucariotos. Isso as torna únicas. Ninguém tem essa membrana como ela elas têm. Em termos de genes e maquinaria de replicação de DNA, de transcrição e de síntese de proteínas, esses genes de Arqueia são mais parecidos com os genes de Eucarioto, tanto que alguns autores brincam e dizem que as Arqueias, nesse sentido, seriam a versão 1.0 dos Eucariotos. tá? Seria um modelo econômico dos Eucariotos. Então, elas têm algumas características que são muito parecidas com bactéria, que é o fato de ser procariótico, pequenas, alguns genes semelhantes a bactérias, tanto que que existe uma hipótese de que na realidade um eucarioto surgiu a partir de uma arqueia que englobou uma bactéria que acabou ao longo da evolução se tornando a mitocôndria. Em termos de eucarioto elas têm alguns genes e algumas características em termos de maquinaria, de complexidade de maquinaria, de tradução, de replicação, muito parecidas com o eucarioto.
2: Toda vez que a gente fala nesse assunto eu tenho um déjà vu das aulas da primeira turma
0: de, Aham, de, arqueia, de arqueia e
2: eu preciso falar, eu vou ter que falar toda vez essa história, que foi possivelmente uma das provas mais difíceis <risos> e ao mesmo tempo interessantes que eu fiz na minha vida, porque como era a primeira turma, não tinha e, e assim, a primeira turma eu, eu me sinto velha falando isso, até parece que foi há 90 anos atrás que eu fiz o curso.
0: Acho que tem 4 ou 5 anos atrás
2: é, por dessa
0: disciplina que foi a primeira vez que eu resolvi dar essa disciplina só sobre arqueias. E,
2: e aí assim, não tinha livro, não tinha material de idade Cada aula era um punhado de artigo. Fala, olha, então, tem esses oito artigos aqui Que falam sobre fisiologia é Já isso. tava te
1: preparando pra pós, olha só Pois
2: é <risos> Não, tava preparando pra pós mesmo Porque a prova foi uma dissertação Ela deu umas folhas em branco Falou, sentem em grupo, em dupla E assim, vocês foram convidados Pra escrever um capítulo de
0: livro sobre arqueia Pode escrever, pronto
1: <risos> Perfeito <risos>
0: É tipo assim, eu tô convidando, entendeu? Simples assim <risos> Pois é. <risos> e até hoje o pior é isso, isso faz talvez 4 ou 5 anos, e o pior é que até hoje ainda a gente não tem em livros, o que a gente vê pelo menos em livros em português, a gente tem capacidade um capítulo de Arqueia em livros de microbiologia. Não existe, a gente não tem literatura a não ser artigos.
2: É, peguem essa matéria, gente. É, é, é muita leitura, mas ela é legal. E aí, quando você foi escrever o livro, Cíntia, eu, eu cedo parte dos direitos autorais, tem que ver com o Ricardo, que foi minha dupla. Exatamente. O nosso capítulo de livro chamava Admirável Domínio Novo.
0: <risos> Exatamente, foi fantástico. Aí tinha um outro capítulo que era Arqueia for Dummies. Olha, <risos> <risos> Dá um material didático
1: isso aí, hein, gente? Dá pra fazer. Vocês têm que sentar aí.
0: <risos> eu ainda não perdi a esperança de um dia publicar, não um livro, que eu não tenho essa pretensão, mas talvez um pequeno manual ou alguma coisa assim bem básica sobre Arqueias, em português. Fica a dica aí pros
1: ouvintes do Dragões que queiram trabalhar né, com microbiologia e tudo mais. Ó, é uma área né, com muita coisa a se fazer. Aí. O
2: que não falta é trabalho.
1: Com certeza. Outra
2: lembrança que eu tenho da matéria eram aqueles exemplos incríveis, maravilhosos, de arqueias incríveis, assim, desde a história do isolamento das arqueias no parque de Yellowstone, quanto aquela história do peixe vermelho, se você quiser contar
0: essas histórias pra gente. Tá, ok. Então, na verdade, acredita-se que o primeiro relato sobre arqueias, embora não utilizando esse nome, seja datado de mais ou menos 1878, se eu não me engano, e é uma história interessante porque foi numa região dos Estados Unidos onde havia a pesca do bacalhau e a comercialização do bacalhau. E os pescadores, na época, eles começaram a ficar muito intrigados, porque no verão os peixes começavam a ficar avermelhados e eles tinham medo de comercializar aqueles peixes. Então eles chamaram um fiscal que seria equivalente a um fiscal do Ministério da Agricultura Ministério da Pesca, eu não sei como seria nos Estados Unidos, e esse cara foi investigar o que que estava acontecendo. Então ele começou a analisar os barcos, ele começou a analisar o local onde eles faziam a limpeza dos peixes, começou a analisar o sal usado para salgar o bacalhau, e ele viu que no sal de salgar o bacalhau Tinha um pigmento avermelhado Que quando ele olhou no microscópio Ele viu que era uma célula Que produzia um pigmento vermelho Que na época ele disse que era uma planta vermelha E na verdade, hoje a gente sabe É uma arqueia As arqueias que vivem em ambientes salinos Genericamente são chamadas de alófilas A grande maioria delas produz um pigmento avermelhado Chamado rodopsina, infelizmente Elas usam para captar a energia solar E converter em energia química Semelhante a uma fotossíntese então na verdade um dos primeiros relatos foi arqueias estragando ou contaminando o bacalhau salgado ao mesmo tempo a gente tem umas arqueias muito doidas que vivem a 121 graus, se duplicam a 121 graus, que é a temperatura que a gente usa na autoclave para esterilizar material então assim, tem umas arqueias meio bizarras e aí
2: a dureza é você conseguir fazer qualquer coisa
0: porque você tira ela da autoclave ela morre exatamente você vai matar bicho. você não
1: consegue estudar ela no autoclave né?
0: existem um Alguns grupos, principalmente na Itália, alguns anos atrás, eles foram bastante pioneiros com essas arqueias de ambientes quentes, termófilas, exatamente utilizavam autoclaves para cultivar essas arqueias. Eles não utilizavam autoclave para esterilizar material, mexiam um pouco nas condições, mas eram utilizados em autoclave. Existem algumas arqueias que produzem compostos de interesse comercial, é, de comercial que eles tiveram um enorme problema de botar em fermentadores, como a gente faz com bactérias, para produzir antibióticos, seja lá o que for, porque elas estavam comendo os fermentadores. Elas estavam degradando os fermentadores, porque tem algumas arqueias que vivem em ambientes de ácido sulfúrico. Uma
2: dessas que vivem em ácido sulfúrico é aquela que o Calvez isolou lá das, das piscinas de do parque de Yellowstone. Exato. Que é aquela foto maravilhosa, aquela foto aérea, <risos> que você fala, nossa, que gracinha. E recentemente aconteceu o quê? Um turista, muito do Ousado, foi tirar uma foto da piscina, andou por cima do que é uma placa de alga, arqueia e, né, toda aquela microbiota ali, a placa se quebrou, ele caiu dentro da piscina de ácido sulfúrico e dissolveu.
0: Exatamente, foi bastante recente isso e Yellowstone é um dos grandes celeiros de se estudar arqueia, porque você tem ambientes com altíssima concentração de ácido você tem ambientes com uma concentração muito alta de ferro, de uma série de compostos considerados geralmente tóxicos e você encontra muitas arqueias lá. E é isso que reforça a ideia delas serem exclusivamente de ambiente extremos. Não são. É que em ambientes extremos, geralmente, elas só são Só sobram maioria. elas, né? <risos> É, exatamente. E, e aí, quando
1: elas são maioria, assim, ou pelo menos quando só sobram elas, é mais fácil, em geral, de quando você tá fazendo, por exemplo, esses trabalhos de metagenômica, né? É mais fácil de você estudar? Tipo assim, você sabe que as sequências de DNA que você tá pegando ali são, em maioria de arqueias e tal? Como é que isso diferencia, por exemplo, de você pegar de um lago no cerrado?
0: Na verdade, em ambientes extremos, geralmente, elas são maioria. Então, assim, não é que é mais fácil, mas você tem uma maior abundância dessas sequências de DNA, né? Em ambientes a menos, na verdade, aí é um pouco mais complicado, porque você vai ter uma população microbiana muito mais complexa. Uhum. Isso é um dos grandes problemas que eu tô tendo no cultivo de arqueia. Ah. Porque cultivar arqueias extremófilas é facílimo. O Thiago, esse meu aluno de doutorado, ele trabalha com uma arqueia alófila, que pra gente botar ela em meio de cultura, a gente coloca por litro de meio de cultura, 250 gramas de sal. Isso é uma loucura de sal que a gente põe. Isso significa que é um quarto do meio é só sal. Exato. Tanto que é a coisa mais bacana. Quando eu quero fazer extração de DNA dessas arqueias, é lindo. Basta eu, eu pegar, jogar essas arqueias na água que elas explodem. <risos> Caramba! É super simples. É uma beleza. E outra, você cultivar nesses ambientes é fácil. Por quê? Porque são pouquíssimos micro-organismos que crescem nesses ambientes. Então, isso é relativamente simples. Em ambiente ácido, ambiente quente, ambiente salino. O problema é em ambientes que a gente diz mesófilos. Então, eu, por exemplo, estou tentando cultivar arqueia do meu aquário. Arqueia de solo arqueia de lagoas, elas crescem mas eu não consigo obter o que a gente chama de cultura pura, porque tem muitos micro-organismos que crescem juntos além disso o que a gente está começando a perceber, é que aparentemente é necessária essa convivência, essa coabitação bactérias e arqueias provavelmente elas fazem comunidades e partilham, metabólitos partilham outras atividades talvez.
2: Eles mostraram isso naquela ectans, né? Exato Eu não me lembro se era um fungo ou era
0: duas arqueias? Não, são duas arqueias. A nano Ectans, ela vive grudada numa outra arqueia que se chama Ignicoccus Hospitalis, porque ela é hospitaleira. Então, assim, existe isso. E a gente imagina, a gente já sabe, por exemplo, que para algumas arqueias metanogênicas, quando a bactéria que tá ali num reator, numa usina de tratamento de esgoto, se coloca a bactéria, quando a bactéria encosta o flagelo dela, que é aquela estrutura para locomoção, quando ela encosta o flagelo dela na superfície da arqueia, isso ativa. Arqueia a fazer metanogênese Então há uma comunicação entre elas Há uma divisão de atividades E no meu caso, nas culturas, eu não consigo tirar a bactéria
2: Quando você fala que há uma comunicação entre elas Significa que a Arqueia fala a língua da bactéria
0: Provavelmente, provavelmente elas conversam entre si Como a gente ainda não sabe ou começa A gente está começando a perceber Que algumas Arqueias conversam entre si Arqueias com Arqueias Especialmente as metanogênicas uhum. Mas essa questão de Arqueias e Bactérias já se mostrou isso. A bactéria encosta o flagelo na superfície da arqueia, e de alguma maneira essa interação da proteína do flagelo com a superfície da arqueia ativa a expressão de genes para a metanogênese. Da mesma forma que a gente acredita que arqueias não causem doença no ser humano. Mas ao mesmo tempo a gente tem arqueias na cavidade oral. E já existem estudos mostrando que, dependendo da quantidade de arqueias que a gente tem, a proporção arqueia bactéria, você vai ter doenças orais mais ou menos graves. Então não. Não é a arqueia que causa a doença, mas a arqueia cria um ambiente muito favorável para a bactéria causar a doença.
2: Além do que, a gente tem aquele o fenômeno de formação dos biofilmes, né? Exato. Que é isso. Elas se associam, fazem um casulinho ali e nada entra. Antibiótico não passa. Quem está fazendo mal não é a arqueia, mas ela prepara o terreno para a bactéria.
0: Exato. A gente já tem uma, uma hipótese que é o seguinte, as bactérias que causam algumas doenças da cavidade oral, elas têm uma atividade de fermentação muito grande então há uma grande produção de ácido e com isso vai havendo a liberação de muito hidrogênio. O que, que as arqueias fazem? Elas pegam esses hidrogênios, convertem em metano, o pH volta a subir um pouco, isso para a bactéria é mais favorável.
2: E a gente estava falando de doença, e aquela história que as arqueias evoluíram por resistência a antibiótico? Ô
0: oh, Bárbara, eu, eu, não, eu não sei, você está dizendo em que sentido por resistência a antibiótico? Porque assim, a gente não conhece, graças a Deus, nenhuma arqueia que cause doença, ela responsável por uma doença? Por quê? Porque os antibióticos usados para matar ou para controlar o crescimento bacteriano não funcionam em arqueias. Por quê? Porque os alvos, os alvos dos antibióticos vão ser a da parede celular, que em em arqueia é diferente, ou antibióticos que se inserem na membrana citoplasmática que de arqueia é diferente, ou que afetam a duplicação de DNA, onde arqueia é muito mais parecido com o eucarioto, ou na síntese de RNA ou na síntese de proteínas. Então, alguma droga, se a gente quer matar uma arqueia, afetando a síntese de DNA, RNA ou proteínas certamente a gente vai matar a célula eucariótica porque os processos e as moléculas, os membros que participam são muito semelhantes.
2: A chance, por exemplo de um antifúngico matar uma arqueia muito maior do que um antibiótico
0: né? Depende. Depende do mecanismo de ação Exato. Se for um antifúngico que vai mexer talvez com replicação ou com transcrição ou tradução, ou seja síntese de DNA e RNA, isso provavelmente vai afetar a arqueia. Por outro lado, se for um antifúngico que afeta a membrana ou parede do fungo, beleza, porque para arqueia não vai fazer a menor diferença. Porque são estruturas diferentes. Sim. Eu que, assim,
1: é o tipo de pergunta que eu não gosto quando fazem pra mim, <risos> por ser um, né, um sistemato, um taxônomo também, eu gosto dos meus bichos porque eu gosto deles, enfim. Mas sempre pergunto, né, ah, mas você gosta aí de estudar esses seus insetos, mas pra que que o bicho serve? Então, assim, é, quais as aplicações, né, de estudar arqueias? Eu sei que você já falou alguma coisa aí de biotecnologia, um pouquinho de possível interesse médico aí, né, no caso das bactérias da cavidade oral, enfim, mas dá uma, uma explicadinha de onde que a gente a gente pode ver aplicações aí das arqueias no estudo das arqueias.
0: Na verdade, as arqueias já vêm sendo usadas com uma finalidade mais comercializável tecnológica, porque, por exemplo, as arqueias extremófilas, principalmente as termófilas, elas possuem enzimas que são ativas em altas temperaturas. Então, para quem trabalha com PCR, talvez já tenha ouvido falar numa DNA polimerase chamada PFU. A PFU, p f é a sigla de uma DNA polimerase isolada de uma arqueia chamada Pyrococcus furioso.
2: Ai, adoro os nomes. <risos>
0: É uma arqueia que vive no fundo do mar em ambientes quentes, próximo àquelas fendas, de onde saem aquelas águas bem quentes. Isso já é patenteado, já existe. Existe uma arqueia que tem uma proteína que ela usa para aderir às superfícies que foi purificada e está sendo usada como cola. Então você pode, por exemplo, em tubulações de perfuração de petróleo, mesmo que esteja em ambientes submarinos, você pode usar essa cola de arqueia, porque mesmo no calor e na presença de água, ela é capaz de se aderir às superfícies. Existe tem várias enzimas de arqueias lipases, algumas enzimas de amilases, por exemplo, de arqueias, que funcionam em temperaturas baixas ou temperaturas altas. Então, isso para máquina de lavar é super legal, para detergente é muito legal. E existe também uma área de arqueias, que é muito interessante, que são as arqueias da nossa microbiota intestinal. Aparentemente, os estudos estão mostrando que a obesidade é decorrente, não só por isso, mas um dos fatores é o desequilíbrio entre a população de arqueias e bactérias no trato intestinal. Então existem patentes nos Estados Unidos que eu imagino que sejam meio que comprimidos de arqueia que você toma para tentar balancear sua microbiota intestinal.
2: Em quanto tempo nós teremos Yakult de arqueia? É isso que eu
0: quero saber. <risos> não sei. Com arqueias vivas. <risos> Quem sabe eu vou produzir umas lá no laboratório. Hum, <risos> não sei. <risos>
2: A gente tá gravando esse episódio Ele faz parte de uma série de episódios especiais Que a gente tá lançando no mês de março Porque a gente é quinzenal E esse mês a gente tá lançando um episódio toda semana Especial do Dia da Mulher E a gente tá num mês bem sensível né? Num período bem sensível Recentemente teve a homenagem da Louise na UNB E é importante a gente falar sobre mulheres na ciência Ter exemplos, ter representantes As pessoas se identificarem com personagens mulheres, nas, de mulheres em todos os lugares, inclusive na ciência, para as mulheres que querem fazer ciência. Então, a minha primeira pergunta é, você teve inspirações femininas durante a sua jornada? Na ciência ou não?
0: Na verdade, na ciência, na área da microbiologia onde eu trabalhava, que foi a área que eu mais investi, infelizmente não, porque você tem que lembrar uma coisa, eu tenho 58 anos então, quando eu comecei a minha carreira as mulheres não eram a maioria hoje em dia, felizmente, a gente está conseguindo aumentar o nosso número nas diversas áreas, mas quando na década de 70, na microbiologia, eram raríssimas as mulheres. Se a gente pensar, vai ter a Marie Curie, ela foi um grande exemplo, mas assim, a gente não, não tinha grandes exemplos. Então não, na minha graduação, infelizmente não. Eu tenho, na verdade, exemplos da minha vida, principalmente aqui em Brasília. A professora Maristela Oliveira foi um grande exemplo, a professora Celina Martim foi um grande exemplo para mim. Nós temos agora uma ex-aluna da Biologia, a Fernanda Werner, que ganhou aquele prêmio que está entre as 15 cientistas deste ano selecionadas. O prêmio L'Oreal de
2: Mulheres na Ciência foi diretora do Cabildo da UNB
0: Fernanda foi minha aluna, eu lembro muito dela é muito prazeroso ver isso, eu fico muito feliz de ver isso.
2: Nessa sua jornada a gente entende que na verdade o ambiente acadêmico ou qualquer outro ambiente, ele é um reflexo de uma época né, da sociedade e que a gente está conquistando novos espaços, a gente não está subindo substituindo espaços, a gente não deixou por exemplo, as mulheres não deixaram de ocupar o espaço do lar para ocupar o espaço da academia mas a gente tem conquistado mais esse espaço e ainda assim, é um pouco mais difícil, né? A gente sofre um certo preconceito você passou por isso? Você, você acha que não? Você acha que isso é bobagem?
0: Não, eu acho que isso existe eu acho que esse preconceito existe eu nunca vou esquecer, quando eu comecei a dar aula de microbiologia em 1982 eu na época... Dois anos depois, eu entrei na USP como auxiliar de ensino, dando aula de microbiologia. E o chefe do grupo, ele não conseguia entender como uma jovem, na época eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, como uma jovem de calça jeans, tênis e camiseta conseguiria ser respeitada pelos alunos. E felizmente, eu acho que eu tive muita sorte. Eu sempre tive uma aceitação muito grande por parte dos alunos. Mas existe, enquanto os homens podiam ir de calça jeans, a gente não podia ir de calça jeans. A mulher tinha que ir de saia. Então, assim, é um absurdo essa coisa da aparência, da primeira aparência, da aparência mais externa isso ainda existe, hoje particularmente, coincidentemente me chamou muito a atenção o fato de mulheres por quê? Porque hoje eu fiz uma reunião de grupo com os meus alunos, que a gente discute um artigo científico uma vez por semana e hoje nós tínhamos lá no laboratório nós éramos, eu acho que seis mulheres e um único rapaz e eu falei que maravilha! meu
2: laboratório também tem essa proporção
0: Mas assim, isso é uma coisa que foi a duras penas sendo conquistado, não é trivial não adianta, não é trivial a gente sempre parte do momento onde você vai ter que provar um pouquinho a mais que você é competente, que você é capaz enquanto que um homem muitas vezes ele não tem que fazer grande esforço e ele vai ser aceito mais facilmente
2: isso a gente nem está considerando as questões de, por exemplo mulheres que engravidam, tem que interromper uma pós-graduação, muitos professores que não aceitam alunas que têm vontade de casar de ter filhos, que isso se torna uma pergunta relevante Sendo que não deveria ser.
1: Hoje ainda a, gente, a gente já tem licença maternidade para bolsas no Brasil, né? Mas
0: foi algo bem recente, né?
2: Quatro meses. Mas foi a partir de 2010.
0: Sim, sim. Isso é uma grande conquista. Grande conquista. Porque a sensação que me dá é que os homens nasceram todos por partenogênese. <risos> porque assim, é verdade. Porque nunca, não, eles não devem ter tido mãe. Porque é impressionante a falta de sensibilidade que os homens têm muitas vezes. Não todos, mas vários têm. E
2: falta agora também que assim, não é só uma questão de direitos da mulher mulher, mas cadê os quatro meses de licença paternidade também para os alunos, Exato.
1: né? Ah, com certeza. Exato. Porque a
2: menina tem que parar de estudar quatro meses para cuidar do rebento, porque não tem jeito. Quem, quem produz leite ainda é ela. Mas e o pai que podia ali estar tá dando apoio, fazendo o almoço dessa mãe, Limpando né? fralda, né? Trocando uma fralda enquanto ela dorme.
0: Exatamente, com certeza. Isso tem que ser igual. Licença paternidade e maternidade, sem dúvida, sem dúvida. E
2: para não ser muito pessimista, já que a gente está abordando um, um assunto pesado. E como a gente melhora isso? Como é que a gente resolve isso de forma pessoal, de forma como mulher na academia, academia, professores, a instituição da universidade, porque é uma crítica que eu sempre fico na cabeça. Eu posso falar, né? Porque eu sou aluna e tal, talvez você não queira responder essa, mas é uma falta de idoneidade quando a gente vê, por exemplo, casos em que as universidades acobertam casos de assédio, seja por parte de alunos ou de professores
0: sim, mas eu acho que existe um grande problema que nós mulheres muitas vezes complicamos demais a nossa vida, nós somos muitas vezes piores do que os homens no comportamento nosso na maneira que a gente tem de encarar as outras mulheres, nós dificultamos muito, então isso eu percebo é impressionante, a gente precisa mudar a nossa visão, a gente precisa deixar de ser machista, nós somos muito machistas muitas vezes, então a gente tem que aprender a ter um pouquinho mais de sensibilidade e não essa posição de vítima, porque isso é um outro problema, sabe? Essa vitimização, pra mim, não leva a nada. A gente tem que analisar de frente essa situação, falar: olha, o que, que existe de diferente entre eu, Cíntia, e você, Manuel, Joaquim? Não interessa, mas a gente tem que trabalhar em conjunto e muitas vezes a gente não faz isso, porque na universidade, aí me perdoem, mas eu penso muito nisso, muitas vezes a gente tem uma luta de egos ridícula, absurda. Ao invés de nós sermos colegas, nós estamos competindo muitas vezes uns com os outros, isso é terrível.
2: É o ego na academia.
0: É enorme. Em qualquer lugar do mundo isso, viu? É triste isso. É muito triste isso.
2: E, também, pra terminar, se você pudesse falar com muitos alunos, como você tá falando agora, né? No, no fundo, você nunca deixa de ser professora, né, Cintia? Seja onde for, você tá sempre com esse espírito de professora. Pra mim, você já deu conselhos infinitas vezes. Na UNB, na sua casa, sobre a EB, Uhum. Mas se você for dar um conselho para as pessoas agora, que conselho você deixaria para quem deseja seguir a carreira acadêmica?
0: Na verdade, Bárbara, eu acho que o conselho que eu tenho para dar não é só na carreira acadêmica e não é nenhum conselho, é mais ou menos como eu me interpreto. E que naquela entrevista eu falei, eu acho que eu sou uma pessoa que eu posso ser caracterizada por duas palavras, verdade e paixão. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, você tem que ser verdadeiro com o que você faz. Não adianta fazer meia boca, pelo menos eu não não funciona assim. Então, seja lá pra carreira acadêmica, seja lá se você vai ser balconista, açougueiro, cabeleireiro, não interessa, faça de verdade, faça por inteiro. Entre na situação, viva a situação e de preferência se apaixone pela situação. Isso para mim é, muitas vezes você paga um preço muito caro, eu já paguei muitas vezes isso, que eu já larguei um monte de coisas porque eu não me sentia inteira. Mas eu acho que pro seu bem-estar nada paga isso. E isso dá uma paz de espírito, isso dá uma alegria que eu acho que é talvez por isso que a até hoje, eu me sinto uma calor. Eu sempre brinco e digo que eu vou me aposentar na compulsória.
2: Ah, eu não duvido, eu não. Eu tenho um
0: prazer enorme. <risos> eu tenho um prazer gigante de fazer o que eu faço.
2: É, e pra os que não sabem por não conhecê-la, primeiro conheçam e, segundo, ela ainda vai de camiseta, tênis e calça jeans pra UNB. Até
0: hoje, camiseta de rock'n'roll, por favor.
2: <risos> Vamos falar de rock and roll, Cincha. Beleza. Trilhas sonoras pra esse episódio. Porque é, é verdade, ela vai de blusinha cada dia é uma blusa de uma banda diferente.
0: A trilha sonora, pra mim, você tem que botar alguma coisa de Led Zeppelin, por favor. Alguma coisa de Pink Floyd. Alguma coisa do The Who. The Who. Se coberem todos esses três. Ah, com certeza. Tá de bom tamanho.
2: Eu ainda chutei um White Snake e um Queen
0: aqui. Não, o Queen é seu. Eu não posso falar do Queen. <risos> você é a dona do Queen. <risos> o Queen é propriedade da Bárbara, né? Exatamente. O Queen é dela. Eu não me atrevo a falar. <risos> <disso>. <risos> eu empresto. Tem Queen pra todo mundo. Então pronto. Então pode botar a Queen porque eu vi o Fred Mercury ao vivo. É, Nossa, agora humilhou. Agora pisou no meu coração. Cara. Pisou, tá vendo? Eu cantei em Love of My Life.
3: Love of my
2: life Love of my life
1: Bem, ouvintes dracorianos. esse foi o nosso episódio número 101 da entrevista com a professora Cynthia Kiev e excelente, né, a gente, mais um episódio aí da nossa série semanal temporariamente semanal, né, durante esse mês da mulher, né, o mês de março que começou lá com o nosso episódio 99, né, que a gente tava falando sobre as mulheres inspiradoras na ciência e tudo mais, né, Matheus? Sim, esse episódio foi bem, bem da hora bem hora de gravar também. Esse eu tava. Bom, então, assim, a gente tá né, semanalmente nesse mês de março mas a gente ainda <risos> anos, né, não, não somos semanais então, tirando, excetuando esse mês, nossos episódios vão ao ar, né, terça sim, terça não, quinzenalmente e apesar disso, né, apesar dos episódios serem quinzenais assim, em tirinhas, né, que é um conteúdo de tirinhas que a gente tem no site, feitas elaboradas pelo Marco Merlin, em conjunto com a gente, né, é, saem todas as quintas feiras no site, no Facebook, no Twitter, então fiquem à vontade para seguir também a gente nas redes sociais que a gente vai falar depois, para acompanhar também as assim, tirinhas do trabalho do Marco, que é espetacular.
3: Então pessoal, quem quiser a gente, né, a gente tem os links do Patreon no post, o PagSeguro para quem não tem cartão internacional não quiser pagar IOF e tal, o pessoal pessoal dá contribuições mensais, né tem as recompensas de participar do grupo Telegram com a gente, grupo fechado no Facebook né, os links para doação vão estar no, na postagem.
1: E bom, e essa grana, né que a gente arrecada mensalmente com o Patreon com o PagSeguro, a gente usa, né, na edição dos programas, a gente usa na manutenção do site e várias coisas e agora que a gente tá trazendo mais podcasts de baixo da nossa asa de dragões.
3: Tá crescendo assim? a família, né, Lu?
1: Tá crescendo a família, né? Esse esforço colaborativo no dragões, a gente acaba apoiando, né? É, outros podcasts que a gente né, incorporou no nosso portal, que é o Trabalho de Mesa. É né, um podcast de artes cênicas da galera lá de Brasília, né? Do abraço pro Gustavo Heineken, pra toda a galera do Trabalho de Mesa. E o Pode Entender, né? Que é um outro podcast de divulgação científica. E a galera, né, do Pode Entender, tá em partes lá na garagem também, né? Do Telegram. Então a gente tem uma comunicação bem bacana por lá também. E também mandar um abraço pra galera. Né, outros parceiros podcasters aí da divulgação científica, o Alociência e o Eureka Podcast, trilhando este caminho também. Recadinhos da paróquia aqui, que no dias 15, 16 e 17 de maio vai rolar o Pint of Science, né, que é um evento de divulgação científica e cerveja né, e, e bebidas e bares, né? Não só simpósio
3: raiz. Simpósio Sim, raiz.
1: Simpósio raiz, né? Exatamente. <risos> Como né, os, os ingleses discutiam ciência No, no início do século 20, Nos né, pubs e tudo mais a gente, é, Vai rolar esse evento né, Sempre rola na verdade no, no mundo inteiro Ano passado tinha algumas cidades no Brasil participando esse ano expandiu muito né, o número de cidades é, Participando do Pint of Science Então eu vou falar aqui rapidamente Vou tentar falar rapidamente as cidades no Brasil Em que vai rolar o Pint of Science Se você ficar atento se você morar perto de alguma delas as Cidades são Araraquara, Belo Horizonte, Blumenau, Botucatu Brasília, Campinas, Curitiba Dourados, Florianópolis Goiânia, Natal, Piracicaba Porto Alegre, Rio Ribeirão Preto Ribeirão. Rio de Janeiro, Salvador, Santos São Caetano do Sul, São Carlos, São Paulo Sorocaba e Teresina, então <risos> é cidade pra caramba, é, se você tiver quiser ir no de Brasília, por exemplo é né, capaz de você encontrar a Bárbara Paz por lá, no de Goiânia o Cupim também vai provavelmente vai estar por lá, e o Elton Carvalho né, vai participar de uma mesa redonda se não me engano em Natal é, então fica aí a galera de tiver em Natal, Goiânia Brasília, vocês né, podem ter o, o, o prazer ou desprazer de encontrar um membro do Dragão de Garagem.
3: E fiquem de olho galera, que dia 27 vai ter a programação completa de cada cidade no, no site do Punch of Life.
1: Exatamente. Ah, é porque ainda não tá disponível, né? Então sim, sim. quando a gente lançar o episódio, acho que já... É, enfim, já vai estar tá perto de lançar essas programações aí.
3: E dia 22 do 4 vai rolar a Marcha pela Ciência, né? Por, causa, por conta das mudanças que foram acontecendo aí no panorama científico do Brasil, né? Corte de orçamento, né? Que mais?
1: Exato. Então, a Marcha da Ciência ela começou uma que começou nos Estados Unidos, principalmente assim que o Trump assumiu né, a posse da, da presidência, <risos> e começou a cortar verbas de, de programas científicos dos Estados Unidos, quanto amordaçar cientistas, né? Galera de pesquisas de, de clima, né? Aqui nos Estados Unidos começaram a ter seu né, tipo, ficaram proibidos Não de Não podem falar divulgar. de mudança
3: climática.
1: Exato! Né? E ficar proibido de divulgar é, para meios de comunicação de massa, né? Enfim. E aí surgiu essa, essa resposta, né? Contrária né, da comunidade científica de de querer se organizar Uma das poucas vezes na, no, na vida, né? Que a comunidade científica resolve é, marchar politicamente, mas enfim. E isso tá, é, começou a ter apoio do, do mundo inteiro, né? Então a gente vai deixar aí o site da Marcha pela Ciência é, São Paulo, né? Que é a, a versão que vai acontecer aqui no Brasil. A gente vai deixar com vocês aí no, no, no site, na postagem. E até pra vocês verem também os apoiadores, né? Que tem muita gente é, apoiando a Marcha Pela Ciência, inclusive a gente, né? Claro que a gente tá falando aqui. Mas o colecionador de Oscar que gravou lá com a gente o episódio de, de tempo geológico o papo de primata também já rolou né já participou com a gente o Alociência, né o canal do Slow então tem muita gente também apoiando esses e as sociedades também na sociedade brasileira para o avanço da ciência para o progresso da ciência né também é, apoiando essa iniciativa então fiquem atentos aí no site a gente vai deixar linkado aí no post e último recadinho aqui o Kickstarter né do projeto um, um livro né, de divulgação científica e um livro infantil she found fossils né, um livro infantil de paleontologia é, chamado She Found Fossils, da Eugenia Gold. É né, um projeto de financiamento coletivo que visa mostrar crianças, né? E principalmente é, meninas, né, é, mulheres importantes no, no desenvolvimento da, da paleontologia como ciência, né? Então, mostrar tanto é, paleontólogas do passado, mas também paleontólogas do presente. E entre essas paleontólogas do presente, que estarão é, registradas né, e, e ilustradas no livro, está a doutora Gabriela Sobral, né, aqui do Dragões de Garagem. O projeto. Olha só
3: que... Que... Oh,
1: olha, olha, pra você ver, né? <risos> olha a moral. O projeto já ultrapassou muito a meta, né? O que é muito bom, então com certeza vai sair. Só que ele só tem por enquanto inglês e espanhol se não me engano, e as metas, né, algumas das metas é, adicionais, né, extras além do, 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 primeiro, do primeiro valor vão ser para adicionar novas linguagens a última atualização que eu vi é, falava que com mais 4 mil dólares elas conseguiriam, ela conseguiria botar mais uma, uma quarta linguagem, né, um quarto idioma, e no caso vocês teriam até, acho que dia 29 agora de março, então vocês têm pouco tempo mas quem quiser mais dois dias aí para apoiar por favor, apoia isso aí que se a gente tiver a condição de, de colocar português, que é uma das demandas que, que a Eugínia, né? Que a, a, funda, a, a autora do livro tá, tá, tá ciente, né? Que é uma demanda o português. Seria muito legal, né? Desse livro ir para o Brasil eventualmente.
3: Belezinha. Mandando os abraços aqui dessa semana para os nossos... Aliás, dessa quinzena. Ah, não. Olha só. Essa, dessa essa semana,
1: semana. Não, olha olha essa só. semana. essa olha semana. Olha
3: o ato falho. Oh, dos <risos> mecenas desse episódio
1: aí. Abração para o Henrique Kurosaki. Para a Priscila Bittencourt. Nick Ramos. Para o Victor Caldas. Ah, Sandra Lupe, Paulo Renat, a Fernanda Vidal, para Renata Araújo, Pablo Vinícius, o Marcelo Maita e Murilo Fernandes. E a gente não tá vendo toda essa galera lá nos grupos, né, do Trelegan <risos> ou do, do Facebook, então, se você tiver interesse, né, eu, eu, tem alguns nomes aqui que eu reconheço, mas se você tiver interesse, manda lá o, acho que o Luciano ele manda o um e-mail, né, é, quando você, é, quando vocês entram, né, que pagam, que apoiam a gente, então, se tiver interesse em entrar nos grupos, é só conferir lá no e-mail certinho, ou se não, manda Mandar mais um e-mail pra gente ou uma mensagem no Twitter que a gente coloca vocês nos respectivos grupos de interesse.
3: Beleza, os um abraços pro pessoal que comentou na postagem no site, né? Pro Denilton, Rodrigo Bodas, Fernando Malta do SciCast, Bruno Germano Crã.
1: É, e um abraço aí pro Fernando Malta Fencas, lá do SciCast. Então vamos para os e-mails, finalmente. Você leu o primeiro, então, Matheus?
3: E-mail do Dário Carvalho, tem 20 anos, graduando em Ciências Biológicas, fazendo licenciatura na Universidade Federal de Sergipe. Ele diz no e-mail dele. Olá, draconianos. Esse é o meu primeiro e-mail. Comecei a ouvi-los no início desse ano e sempre que posso faço uma maratona. Estou entre o passado, episódio 30, no momento que escrevi esse e-mail, e o presente. Sempre senti falta de conteúdos científicos no meu dia a dia. Mas aí conheci o podcast de vocês através da nerdologia. Olha, para pro aí, hein? O conteúdo é muito bom e sempre me incentiva a procurar mais informações sobre os assuntos. Sobre esses dragões de garagem, tenho a dizer que eu não sabia sobre a história da Henrietta lá mas fiquei curioso e com certeza estou na li... entrou na lista de livros que vou ler. Seria muito bom se o podcast fosse semanal, mas entendo que no momento é inviável. Quem sabe?
1: Quem sabe?
3: Só tenho a agradecer o ótimo trabalho na divulgação. Oh, Valeu,
1: brigados. Daniel. Obrigado. Dário.
3: Ah, ah, Dário. Eita. Valeu, Dário.
1: Obrigadão, Dário. E assim, foi interessante isso que ele falou de, de ele não nem saber né, da, da história da Henrietta lá antes, né, do, do programa, que foi uma coisa que eu, eu comentei depois, assim, que o caramba pra mim era, assim, mesmo eu não sendo da área, né, de, é, por exemplo, da área de, de virologia, né, de coisas assim que usariam mais cultura de células, né sim. mas é, é uma história que na biologia ela é meio conhecida, meio assim geral, né, eu, pelo menos eu achava que era mas nem tanto, tem muitos biólogos também que foram falar comigo, nossa, nem conhecia essa história e tal, e foi muito bacana, né, que acho que o programa cumpriu o seu propósito, né de apresentar essa história que, que merece ser contada, né, história da ciência. Ah,
3: eu mesmo não sabia, mas eu fiquei Eu, não, eu fiquei sabendo antes do, do podcast, na verdade né? eu, eu não lembro exatamente onde que eu vi Mas foi em algum lugar na internet até, Lucas
1: Talvez foi né, no próprio Nerdologia, o Atila já deve ter Comentado, sim, alguma coisa Pode ter sido, é bem capaz, aliás o segundo e-mail aqui é do André Tiem Eu falo Tiem Desculpa, o André tá na garagem, então eu, Às vezes ele, ele leva na esportiva eu, eu, eu realmente não sei como é que pronuncio <risos> O sobrenome dele, se é Thiem, se é Tiem Mas enfim, o André é professor psicólogo De 30 anos, lá de Itaja Jair, Santa Catarina, na terra do Fritz Müller. Então ele manda um e-mail aqui. Olá, pessoal. Agradeço pelo ótimo programa sobre a Henrietta Lacks Tinha muita coisa dessa área que eu não sabia nada. É, e acho que talvez. É, talvez a gente tenha pegado um pouco pesado na parte de, de biologia mesmo, né? De, de cultura de células, de, de. Talvez a gente se empolgou
3: muito no tema. <risos> Nos fundamentos. Nos fundamentos
1: <risos> esqueceu que só tinha biólogo na discussão, né? E talvez a gente. Não sei. Isso aí depois a gente. A gente quer o feedback de vocês aí também. Se vocês não biólogos acharam que ficou um programa muito dentro não. Ele continua aqui. A discussão sobre ética e bioética é bem importante na ciência. Então, reitero o que foi dito no episódio sobre ter um programa inteiro sobre. Mais uma vez, meus parabéns. É, a gente... Era um assunto muito grande, né? A gente, por exemplo, falou um pouco da história de vida da Henrietta, que o livro, por exemplo, é, mostra muito, né? Provavelmente a série da Oprah também, apesar da série ser sobre a escrita do livro em si. Tem a história da contaminação por células, -rela, por linhagens, -rela, várias culturas de células nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não, no mundo afora, né, na Inteira e também tal que, que são histórias bem bacanas do ponto de vista de história da ciência, a própria questão ética mais aprofundada também. Então a gente deu mais um, um panorama geral, né, da, da importância da Henrietta para a ciência que, que de forma alguma tá esgotado. Então, assim, a gente deu alguns follow-ups, né, como eu diria, tipo, alguns lugares. A gente deu um ponto de partida para vocês, né, também procurarem que interessar, né? Se, se for ler o livro ou ouvir o livro, né, como, como a Barbara Watcher fizeram, <risos> se for ver a série da HBO, o filme, aliás, né. da HBO, se, é, se for ver é, alguns documentários sobre o assunto, enfim mas a gente, a gente pode discutir mais sobre bioética de forma mais geral, sem ser especificamente sobre o caso dela, em programas futuros sim eu acho que, que vale para muitos aspectos, né, porque bioética também é um tema grande, a gente pode falar de experimentação animal que é um, é um tema dentro uma área dentro da bioética, a gente pode falar de sei lá, de, de muita coisa, né de esconder dados é, negativos enfim. Até
3: sobre a parte legal de como que você pode usar material genético e outras pessoas, né? Exato, eu que, exato. Acho que eu até comentei com você, uma vez tem uma, uma estilista que ela fez bolsas, é, roupas e tal, usando o DNA de um estilista que morreu. Pra
1: provar justamente
3: Caramba. o ponto sobre isso, assim, né? Que não se tem regulamentação nenhuma sobre onde seu material genético vai parar, quem é que pode fazer o que com ele.
1: É que é tipo, tipo legislação de, de internet, né? São coisas, assim, tão, tão recentes né? na história é, da humanidade, né? Que o poder público, assim, não tem a mínima noção de como. Que como tratar, né, então tipo, pô, material genético assim, você, que agora, né, hoje a gente consegue extrair genomas, enfim, e, e sequenciar e, e trabalhar nisso com uma certa facilidade que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, não existia. É, é, é bem interessante, né, ver que a gente precisa adaptar também nossos né, os padrões legais a esses novos tempos também, né. Eu faço um paralelo justamente com, esse, com a internet, né, que até leis do Brasil, por exemplo, quanto à internet são bem, em alguns aspectos, acabam sendo bem ultrapassadas, né, enfim. Mas é isso. Valeu pelo e-mail, André.
3: E e-mail do Gabriel Nedel, ele diz, e aí dragões, eu sou o Gabriel, estou com 19 anos, e esse ano eu decidi que eu vou fazer licenciatura em física. e boa sorte. E não se preocupem, a culpa não foi de vocês, menos mal sabe que a água tá fria, mas ele que pôs o dedinho. Passei dois anos fazendo pré-vestibular para engenharia mecânica, em parte por pressão familiar e medo da reação dos meus pais. Porém agora já não tem mais volta e apesar de ser o que eu quero fazer, eu tinha ficado meio de cara por ter escolhido algo que eu pensava ser, ser algo sem muito espaço no Brasil e que eu apenas poderia trabalhar dando aula e poucas pesquisas. E ouvindo os podcasts. Eu acredito ter enxergado uma luz que apesar de parecer fraca, ainda é uma luz. Dito isso, gostaria também de parabenizar a todos vocês pelo excelentíssimo trabalho de divulgação científica e pelo centésimo podcast. E vários dos podcasts citados foram os meus favoritos, o que me deixou muito contente. Ainda não ouvi todos os podcasts, pois conheci vocês não faz uma semana, mas estou no caminho. Caramba, tá correndo atrás, mesmo.
1: <risos> Vai fazer maratona aí.
3: um forte abraço e minha gratidão por seu trabalho. Pô, valeu, Gabriel. Muito
1: obrigado, Gabriel. E a gente, né, espera que que, que dê tudo certo aí na sua escolha,
3: né? É, eu, fa eu falei brincando da licenciatura em física, mas é bem bacana. O curso é bonito, assim, cara. Eu conheço gente que, que faz licenciatura, faz física.
1: Enfim, é o que a gente fala, né? A gente não, não quer convencer ninguém a fazer esses cursos de ciência, né? Especialmente no Brasil, mas se, você, se é isso que você gosta, é o que você tem que fazer. Não tem outra, né? Não tem escapatória. Outros trabalhos também, né? Outras carreiras também são difíceis, né? A gente, né? tipo, a gente fala, ah, o cientista, né? Essas áreas básicas, a ciência sofre e tal, mas é médico só. Pra caralho também, engenheiro também dependendo do. Pode passar um perrengue, enfim. Não, não, não tá fácil pra ninguém. Então, se não tá fácil pra ninguém, escolhe o que você gosta.
3: Né? É mais jogo, né? Pelo menos você garante que você vai estar tá feliz.
1: Bom, então é isso. Curtam lá a nossa página no Facebook, facebook.com. Barra Dragões de Garagem
3: Assinem e avaliem, por favor, nossa conta lá no iTunes Vai ter o link na postagem Assinem nosso feed também, tem lá no site o
1: link E nos mandem e-mails no Contato, Maneira de vocês, né, prestigiarem Aqui e falarem, né, dissertarem Mais sobre o episódio, mas quem quiser comentar no, no site também, fique à vontade E se vocês quiserem entrar em contato Mais direto com o Dragões, mais imediato Mais jogo rápido Então a gente tá lá no Twitter, no Arroba Dragões Garagem, sem o D no meio, e o meu é lmcamargos, se assim, interessarem em se comunicar comigo. Você não tem o Twitter, né? <risos> eu tenho,
3: mas eu não ponho nada. <risos>
1: então beleza. Então é isso. Um abraço, galera. Até a próxima.